0: Ah, que saco! Por que eu tenho que estudar filosofia?
1: Eu não vou levar nada do que eu estudo em filosofia para a minha vida.
0: Daria tudo para trocar essa aula de filosofia por uma de matemática, português ou até geografia.
1: Provavelmente você já se deparou com uma dessas frases, as ouvindo ou citando.
0: E se eu te dissesse que a filosofia, assim como as outras ciências sociais, é um tanto inútil?
1: Realmente não é como as ciências experimentais, que ensinam a escrever textos, resolver contas ou algo do tipo.
0: Você deve estar indagando. Então por que eu perderia meu tempo estudando isso? E é o que vamos ver hoje. Eu sou o Vinícius.
1: E eu sou o Rodrigo. E para entendermos os conceitos e a importância da filosofia, devemos conhecer seu início. Aproximadamente no século IX, um grupo de pintores franceses iniciou um movimento artístico ao questionar o tradicionalismo de suas obras.
0: Que até então tinham que ser criadas em estúdios fechados e sob condições artificiais, o que alterava sua luz e sombra para que ficassem de acordo com o ideal, perfeito, maravilhoso, que já sabemos que não é bem como acontece. E é graças a Claude Monet. O primeiro a questionar essa imposição de que somente aquilo era o correto. Monet foi um dos maiores expoentes do impressionismo. Ele abandonou seu ateliê e foi pintar por aí, reproduzindo paisagens naturais e revelando nuances incríveis. Ele interpretou o mundo com suas pinceladas.
1: Tá, mas o que isso tem a ver com a filosofia?
0: Não existe um conceito exato de filosofia. E ao tentarmos conceituá-la, já estamos filosofando mas algumas pessoas compartilham ou compartilharam seus pensamentos, como Fernando Savater, por exemplo.
1: Para ele, filosofar não deveria sair de dúvidas e sim entrar nelas. Há coisas que nenhum bom professor de filosofia deveria esconder de seus alunos, que não existe a filosofia, mas as filosofias, e sobretudo o filosofar. E quem, em determinadas questões extremamente gerais, aprendeu a perguntar bem, é, e sim, também aprender a desconfiar de suas respostas demasiado taxativas. Filosofamos partindo do que sabemos, para que não sabemos. Ou melhor, é o questionamento do que acreditávamos saber.
0: As questões filosóficas são muito presentes no nosso cotidiano. Qualquer decisão nossa é sempre baseada em reflexões que podem ser filosóficas.
1: Quando paramos para refletir sobre a nossa vida, estamos fazendo um exercício filosófico.
0: A disposição para o filosofar vem do fato de sermos racionais, sensíveis e capazes de dar sentido às coisas, e chamamos esse filosofar espontâneo de filosofia de vida.
1: Porém, a filosofia de vida é apenas uma disposição para o filosofar que pode cumprir ou não uma pré-filosofia.
0: Já a filosofia do especialista ocupa-se com o rigor do conceito, que dá uma ideia de intimidade com a história da filosofia. Realmente, desde a antiguidade, os filósofos são conhecidos por levantarem problemas, questionarem o que parece óbvio e criarem conceitos para compreender o que os surpreende.
1: Então, o pensar do filósofo é melhor que o meu?
0: Não, não é melhor ou superior ao dos outros, e sim diferente, pois é quem problematiza nossos pensamentos e nossas ações, estão sempre questionando o mundo e a si mesmo.
1: E por fim, podemos chegar ao ponto que queremos. Para que serve a filosofia?
0: Ela é fundamental para compreender o ser humano e o mundo, nos ajudando a pensar melhor e problematizar nossos pensamentos. A filosofia busca outra dimensão da realidade, além das necessidades imediatas, nas quais o indivíduo se encontra mergulhado.
1: A filosofia costuma ser perigosa também, por exemplo, quando o indivíduo desestabiliza o status quo
0: status quo que é o estado das coisas, por exemplo, August Landmesser, operário da indústria naval da Alemanha, que em meio a uma multidão foi flagrado por câmeras, se recusando a fazer a saudação nazista, o que era passível de morte na época.
1: Existem inúmeras definições de filosofia que muitas vezes se contrapõem, por isso a perplexidade que vez ou outra atinge o filósofo a rever suas próprias definições.
0: A primeira que vamos falar será a Radical, que não é radical no sentido comum de ser inflexível.
1: Mas porque busca explicitar os conceitos fundamentais usados em todos os campos do pensar e agir. A
0: segunda é a Rigorosa.
1: O pensamento filosófico é rigoroso por ser argumentativo e por manter a coerência de suas diversas partes.
0: A linguagem rigorosa evita a ambiguidade das expressões cotidianas, o que permite a interlocução com os outros filósofos, com base em conceitos claramente definidos.
1: E de conjunto?
0: A filosofia é um tipo de reflexão totalmente de conjunto, porque examina os problemas, relacionando os diversos aspectos entre si. Mas ainda, o objetivo da filosofia é tudo, porque nada escapa do seu interesse.
1: E quem é o tal Sócrates que a filosofia tanto fala?
0: Dizem que era um homem feio, mas que quando falava exercia grande fascínio entre seus interlocutores. Procurando pelos jovens, passava horas discutindo em praças públicas.
1: Sócrates inventou um método de conhecimento da própria ignorância. Só sei que nada sei. Não se tratava de julgamento destinado apenas aos seus interlocutores, mas era igualmente o um ponto de partida da sua própria filosofia, baseada na busca incessante da verdade. A
0: matéria que estamos estudando em filosofia é a mitologia, e vamos falar um pouco sobre ela.
1: Antigamente, o mito era um componente importante para a cultura.
0: Para os gregos da antiguidade, as divindades eram personificações de elementos da natureza, das virtudes e dos defeitos da humanidade. Para eles, os deuses eram imortais, mesmo que tivessem comportamentos parecidos com os dos homens.
1: E o que é mito? mito é a forma mais remota de crença, é o meio no qual os povos se relacionam com o sobrenatural. No
0: geral, o mito emprega o desejo humano de afugentar a insegurança, os temores e a angústia diante do desconhecido. Então, os relatos míticos não precisam de comprovação de sua existência. São eles que protegem, ameaçam, recompensam ou castigam.
1: O mito é, portanto, uma intuição compreensiva da realidade e suas raízes se fundam nas emoções e na afetividade.
0: A mitologia grega predominava antes do advento da filosofia na Grécia e que ainda permanece vivo nos costumes das sociedades tradicionais.
1: A religião dos gregos era politeístas e seus deuses eram imortais.
0: Os mitos eram recitados de memória, em praça pública, por Aedos e Rapsodos, cantores ambulantes e poetas, como Homero e Exildo.
1: E então perguntamos, e nos dias atuais?
0: Teria a filosofia decretado a morte da consciência mítica?
1: Não. No nosso cotidiano ainda persiste como uma experiência possível de existir expressa por meio de crença, temores e desejos.
0: Porém, hoje não predominam nem emergem com a mesma força com que se impuseram nas sociedades antigas e tradicionais.
1: Mas no período arcaico, no século VII ao VI Cristo, a Grécia passou por transformações muito específicas nas relações sociais e políticas, proporcionando a lenta passagem do mito para a reflexão filosófica.
0: A nova visão do mundo e do seu indivíduo que então se esboçava, resultou de inúmeros fatores, analisado por Jean-Pierre Vernant.
1: A redescoberta da escrita... já existia no período micênico, mas apareceu no século XII para ressurgir apenas no século IX e VIII, antes de Cristo, por influência dos fenícios.
0: Nesse ressurgimento, a escrita assumiu uma nova função. Enquanto os rituais eram cheios de fórmulas mágicas, os escritos passaram a ser divulgados em praça pública, sujeitos à discussão e
1: crítica. A vantagem da escrita é que ela é fixa, a palavra para quem além de quem a proferiu, o que exige maior rigor e clareza e estimula o pensamento crítico.
0: A moeda. Pois na época da aristocracia rural, a economia era pré-monetária, pois a riqueza era baseada em terras e rebanhos. As relações sociais impregnadas de caráter sobrenatural eram fortemente marcadas pela posição social de pessoas consideradas superiores, em razão da origem divina de seus ancestrais.
1: Além desse efeito político da democratização de um valor, a moeda sobrepunha aos símbolos sagrados o caráter racional de sua concepção. A moeda é uma convenção humana, noção abstrata do valor que estabelece a medida comum entre valores diferentes.
0: A lei escrita. Até então, a justiça dependia da interpretação da vontade divina ou da arbitrariedade dos reis. Mas os legisladores Dracon, Solon e Clístenes sinalizaram uma nova era, porque com a lei escrita, a norma se tornava comum a todos e sujeita à discussão e à modificação.
1: O cidadão da polis, o nascimento da polis, a cidade-estado grega. A passagem do século VIII para o século VII a.C. foi um acontecimento decisivo. O fato de ter como centro a Ágora Praça, praça Pública, espaço onde eram debatidos assuntos de interesse comum, favorecia o desenvolvimento de discurso político. Assim,
0: ficava garantido o princípio da isonomia, igualdade de direitos e insegória, liberdade para discursar na Assembleia.
1: De fato, a poli se construiu pela autonomia da palavra, não mais a palavra mágica dos mitos, enunciada pelos deuses e, portanto, consensual, comum a todos. Mas a palavra humana do conflito, da discussão, da argumentação. Os
0: regimes oligárquicos ainda não tinham sido extirpados, mas algumas das cidades-estado gregas já estavam consolidando as ideias democráticas, inspiradas no modelo de Atenas
1: vou lembrar, porém, que a maior parte da população se achava excluída do processo político, grupo como os escravos, mulheres e estrangeiros, mesmo que esses últimos fossem prósperos comerciantes. Não eram considerados cidadãos. Parmênides
0: e Zanão atuaram na cidade de Eleia, sul da Magna Grécia, e eram conhecidos como filósofos eleatas. A principal característica da escola admitia a mobilidade do ser.
1: Estudiosos atribuíram Xenófades à fundação da Escola Eleática. Nascido na Jônia, Xenófades viveu exilado na Magna Grécia, como um sábio errante, um aébio, que recitava suas obras em vários lugares.
0: Era conhecido pelas críticas à religião pública, de Homero e Exíldo, e às convenções, o que o caracteriza também como um cético.
1: Parmênides influenciou de modo decisivo o pensamento ocidental, sua importância decorre da guinada em busca do princípio de todas as coisas. Para ele, as coisas são antes. Esse foi o nosso podcast. Esse... E esperamos ter te ajudado a entender a importância da filosofia e a gostar um pouco mais dessa matéria.
0: Valeu!